0: Всем привет, ребят. Всем привет, ребята. Короче, мы запускаем серию подкастов, которые будут называться «Радио уроды». Со И... мной мой соведущий Роман. И со мной мой соведущий Павел. Мы рады приветствовать вас. И сегодня у нас такая интересная тема, которая посвящена, тема. посвящена, наверное, за... современным загадкам, современным э, шифрам и немного про АРГ ну, нет, в реальной жизни. Не только,
1: только современным. Ну вот я недавно Павлу показал, рассказал историю, показал её, это видео на Ютубе про цикада 3301. Да, я, конечно, вообще офигел. Да, возможно, ну, кто-нибудь из наших слушателей уже слышал эту историю, а это очень интересная, интересная, так скажем, история. Да, ну
0: короче, это очень, скажем так, даже конспирологическая история. Короче, цикада тридцать три. Это организация, которая публикует загадки в интернете, вот. а потом, э как они утверждают, они на это сделано для того, чтобы найти лиц э людей с очень высоким интеллектом. То есть получается, это как от отбор. Но непонятно куда, до сих пор это все окутано ну, тайной.
1: Э, понятно куда, то есть в их, грубо говоря, компанию.
0: Но кто-то не... говорит, что это правительственные агенты, кто-то говорит, что это частные компании.
1: да ну, Неизвестно, неизвестно. Это... Мы, мы только можем догадываться, но мне кажется, вряд ли это какая-то частная или государственная. А, Все-таки мне кажется, это... Обособленная группа идейных людей, так как их идеи они не, похо... не похожи на идеи государства. То есть, их идеи – это защита личного, личной ну, информации. Они связаны
0: с криптографией, с шифрованием, ну, скажем так. Все, это... Все... Государству это тоже выгодно. Конечно. Почему государству выгодно защита частной информации? Ну, короче, давай немного расскажем. Короче, впервые они заявили о себя в 2012 году. И на сайте FoChan они разместили пост, где было написано: "Привет, мы ищем лиц с высоким интеллектом. Для этого мы разработали текст. И там было изображение, где было спрятано какое-то секретное послание. Да, И в, сам, король... в самом
1: коде именно коде страницы, коде, да. коде изображения.
0: Ну фишка была в том, что каждое новое послание оно вело следующей загадки. загадки, да. И кто отгадывал полный, полную загадку, ему вроде что-то предлагали поучаствовать в чем-то. Да,
1: ну, на самом деле, э, в, сам, в самом начале... Это подразумевалось как индивидуальный да, путь э -э, к человека, который будет разгадывать эту загадку. Но в итоге э -э, появилось целое общество, целое сообщество людей, которые разгадывали одни и те же загадки совместно. Угу. Э -э, в один момент, даже в один из этапов э -э Цикаде это не понравилось.
0: Угу. И, э -э Они сказали, что мы ищем одного, а нам именно, не надо типа дофига. Именно, именно. И... В
1: итоге, наверное, нашли, никто не появился. Конечно, есть в интернете, есть люди, которые говорят, что они прошли отбор, uh -huh. с ними они связались. Даже есть видео, интервью этого человека, да, который попал в круг ЦИКАД. Но сейчас он на них не работает, сейчас он с ними не связан. Но, как из его слов, стало известно, что когда набралась группа, им предложили создать специальную программу, которая будет э, так скажем шифровать, шифровать до да, сообщения, шифровать личную информацию и
0: они. Ну не, я, конечно, Ром, меня что реально удивило, так это то, типа как люди додумываются. Вот как они додумывались, да, вот этих э, вот до этой причины следственной связи, что вот надо, например. Не в тексте искать. Она, например, в начале там была, как... была картинка. Они искали в тексте шифр. Потом оказалось, что они скачали картинку и что уж они сделали? А, и в... открыли изображение в текстовом редакторе и в полученном коде нашли осмысленную строку. Угу. Ну, Паш,
1: ну, во-первых, нужно иметь незаурядный, так скажем, интеллект да, очень высокий, чтобы действительно увидеть это, угу. да, прочитать. Когда-то я общался с одним информатиком, который как раз работал над шифрами и тому угу. подобным. Я попозже чуть немного о нем поближе расскажу. Понимаешь, для них эти коды, эти шифры – это тот же самый язык. То ну, есть, естественно да. да то есть если ты знаешь этот язык uh -huh. да то есть, если ты допустим читаешь сейчас суахили uh -huh. а ты его не знаешь для тебя это просто набор иероглифов uh -huh. но если ты его знаешь то в уме ты уже приводишь его соответственно uh -huh. да, и для тебя он знаком все это для тебя нормально то же самое с шифрами то есть будь то азбука Морзе, uh -huh. будь то шифр Брайля, да? то есть двоичная система. Uh -huh. то есть информатик тебе легко на двоичной системе прочитает предложение, uh -huh. да? он тебе и скажет, какие там буквы, какие слова, uh -huh. спокойно, хотя для тебя будет это просто единицы и нули.
0: Но самое интересное, что эти загадки, они, ну, они охватывали не только язык шифрования, они охватывали много чего, то есть а, там были и музыкальные файлы, там даже были загадки в реальной жизни. То есть, надо было идти по каким-то координатам, находить там знаки. Потом там было очень много отсылок к искусству, к поэзии. И, соответственно, для того, чтобы разгадать это, это надо быть реально гением. И создавали эти загадки, это просто что-то нереальное. Тоже какие-то гении. Ну Да, я согласен. IQ общем, должен быть Это высоким. невероятно. Просто надо быть очень эрудированным. И После этого появилось такое направление, как ARG, то есть игры в реальной жизни. Да, да, ARG. Да, и всякие производители игр, потом ну, кинематографы, но в основном, основном производители игр. В основном да. В играх, да. Они делали такие загадки для своих пользователей, то есть это тоже что-то нереальное. Да, некоторые из них, Паша,
1: разгадывали вообще по три года. Допустим, вот если нашим слушателям будет очень интересно, введите на Ютубе пасхалка Battlefield. О, это, да, да, это вообще нет. Это... Я вот
0: в Battlefield не играл, я вообще в игру не играю, но, блин, мне очень
1: понравилось. Да, ну вот это мне тоже очень понравилось, эту пасхалку разгадывали. Представляете, всем сообществом игровым, именно, ну, кто играл в Battlefield целых три года. Целых три года. Mm -hmm. это, ну, я посмотрел, как ее разгадали, но это просто нереально. Это.
0: Да. Да. То есть там фишка в том, что э, тебе надо было обращаться к азбуке, Морзе. да. Те,
1: да, то есть, тебе нужно было знать не один, не два шифра, а их, mm -hmm. их было о, очень, да, много. очень много. На самом деле, их, э, в нашем мире их более тысячи, да, но ну, естественно никто не знает их, да, все тысячи. А может и ты знает, может и знает. Мне кажется, как раз вот эта группа ЦК один это действительно люди с высоким интеллектом, с высоким IQ. Людям как раз интересна это стенография, криптология.
0: Да, стенография это, грубо говоря, способ письма посредством особых знаков и ряда сокращений. То есть. Грубо говоря, наверное, можно назвать китайский язык иероглифы, наверное, тоже стенографией. Ну, Потому что, по степени, сути, один иероглиф имеет какое-то обозначение. В
1: какой-то степени, да. И криптология. Ну, криптология – это наука от греческого слова «крипто» скрытой, и лого «наука» скрытая наука. То есть, криптография как раз наука о скрытом письме. Это как раз наука, которая изучает шифры, mm -hmm. шифрование mm -hmm. и их разгадывает. Как их разгадать?
0: Вот и что очень интересно, то что по сути эти люди э, создавали, скажем так, свои шифры посредством уже известных методов шифрования.
1: Ну, нет, свои шифры они не создавали, Паш. Но там была смесь, смесь, то есть там была смесь да, шифров, смесь, да, сборная солянка разных шифров, э, и как раз использовали разные виды шифрования. То есть и шифр Виженера, и шифр Цезаря, это самые известные шифры. Mm -hmm. ну, к, ним, к ним же относится и азбука Морзе, это тоже mm -hmm. это язык и шифрование.
0: Ну вот, кстати, шифр Виженера, я так понимаю, это метод полиалфавитного шифрования. То есть, грубо говоря, в этом шифре есть ключевое слово. Mm -hmm. Ключевое слово, оно задает пере, переменную величину сдвига. То есть, допустим, если мы берем слово «забег», Первая буква Z в алфавите является седьмой. То есть, если мы берем зашифрованную фразу и ключевое слово там "забег", где первая буква Z начинает, это седьмая буква алфавита, соответственно, всю каждую букву зашифрованном нашей фразе мы переставляем на семь, и тогда мы получаем ключевое слово. Uh,
1: ну, вот как раз Паш хотел рассказать подробнее про этот шифр Виженера, uh -huh. uh, встретился я с ним в детстве, когда у меня появился компьютер, uh -huh. первый, и это было в школе, и моя мама начала очень переживать, потому что я очень часто проводил время за компьютером, тем более в игры, сам понимаешь, uh -huh. все время только все в нее играли. Хотя игр-то не было толком. И ее знакомый информатик, который uh -huh. непосредственно работал с компьютерами, а в те время эта профессия была uh -huh. достаточно редкой, я uh -huh. это скажу, потому что компьютеры были не во всех домах. И не все связывали с компьютером работу. Uh -huh. И по знакомству он поставил пароль на мой компьютер, чтобы я не залазил. И это как раз был шифр в инженера. Uh -huh. да? А на тот момент, естественно, я, будучи маленьким, не понимал, как его разгадать. Но со стороны видел, что это достаточно легко, это делается буквально в 5 секунд. А, как оказалось, потом я принес блок угу. компьютерный в школу в Тайне угу. от матери, в кабинет информатики, показал эту информатику. А, на что он мне сказал, я поставлю тебе 5 за четверть, если угу. ты сам разгадаешь этот... Код. Код и, да, вроде. ничего я тебе говорить типа не буду, но э, знай, что это шифр, uh -huh. уже, уже придуманный, так скажем. Ничего себе, я обалдел, но моим стремлением было не пятерка, естественно, да, а игры на компьютере. Uh -huh. Поэтому я пошел в библиотеку, нашел книгу, в котором были разные шифры, и нашел этот шифр, в итоге взломал, и когда мама узнала, она даже не наругала, меня улыбнулась. Ничего себе. Если бы она знала, что это... А такое еще...
0: слово было закодировано.
1: А в том -то и прикол, Паш, то, что каждый раз оно меняется. То есть при каждом заходе, да, оно меняется, таблица меняется, слово меняется, и ничего уже себе. по таблице да, и по слову ты уже должен разгадывать пароль, так скажем.
0: А, ну что, Ром, я думаю, можно рассказать немного и относительно истории, вообще как появилось, появилось шифрование, как оно зародилось, как обрело популярность.
1: А, ну... История шифрования это настолько, настолько же древняя, насколько история нашего языка любого. И никто не знает, с чего она началась, я имею в виду с какого года, потому что у каждого языка был свой шифр, да, придумывали, они придумывались разными, то есть, допустим, в древности, когда не было даже. Так скажем, бумаги, на uh -huh. которые писали, а, писали на деревянной табличке, uh -huh. да, то есть выскабливали иероглифы, буквы, затем эту табличку покрывали воском, да, на ней она гладкая, чистая, uh -huh. ничего не видно, и отправляли эту табличку, допустим, куда-нибудь на фронт, к примеру, а, или иначе а, просто, допустим, брили голову человека, uh -huh. набивали татуировку на нем, ждали пока отрастут волосы и отправляли этого гонца куда нужно. Угу. Изощрения были разные. То есть, допустим, вот тот же самый шифр Цезаря, один из самых известных шифр Цезаря, он был еще во времена Римской империи угу. придуман.
0: Ну, короче, шифр Цезаря, по сути, является самым простым видом шифрования. Не,
1: я перебью, Паша, на самом деле. Ну, мне кажется, самый простой на сегодняшний момент это вот азбука Морзе, да, она всем известная, угу. да, то есть но ну, Это тоже самый шифр, да? но ну, просто его уже все знают и на нем уже общаются.
0: Ну Короче, суть шифров, что в закодированной фразе есть определенный сдвиг по алфавиту, либо влево, либо вправо на определенное количество, на определенное число. И делая это, найдя этот сдвиг, вы получаете из набора букв определенную фразу. Да,
1: О, вообще шифры присутствовали в нашей жизни, в нашей истории всегда, любая война, любые переписки угу. высших представителей, это всегда было да? то есть Сейчас это зашифрованные каналы, да, по которым не подключишься, ну, да. Да, то есть зашифрованные переписки, ключи шифрования. А в прошлом такого не было, ни телефонов, ни интернета, ничего. Пускали гонцов да, угу. с зашифрованными бумагами, либо спрятанными, которые, если гонца словят, то есть враги не должны были разгадать да, угу. какое-нибудь послание и тому подобное. А вообще, Паш, когда я слышу слово «шифрование», «шифры», на ум мне приходит один человек, для меня он очень великий и известный, Алан Тьюринг. Ты слышал мне о том, я это расскажу. Да. На самом деле, мне кажется, мало кто о нем слушал, слышал и очень жаль это действительно великий человек великий ученый математик угу. я бы так сказал если бы не он скорее всего мы бы сейчас разговаривали с тобой на немецком языке да угу. или вообще бы у нас не существовало то что это один из тех людей которые, благодаря которым была закончена вторая мировая война я считаю
0: а это случайно не та история с кроссвордом которая помогла закончить вторую мировую войну
1: да это та история она связана непосредственно угу. с тем что я хотел сказать во Вторую мировую войну спецслужбы Англии угу. вынуждены, вынуждены были искать людей с высоким интеллектом,
0: угу.
1: чтобы разгадать этот код. И они пришли к такому выводу, что им показалось, что люди, которые любят разгадывать кроссворды, как раз и угу могут разгадывать шифры. В итоге в, в их газете главной английской они разместили кроссворд, и достаточно сложный, в, под которым подписали, что если вы разгадаете его полностью, звоните, uh -huh. да, вы нужны э, родине, Англии. Uh -huh. да, это как раз э, все люди, которые разгадали да, э, этот кроссворд, они непосредственно попали в команду Алана Тьюринга, э, uh -huh. о котором я говорил там, выше, ну и, соответственно, спецслужбы Англии собрали группу людей с высоким интеллектом и под руководством Которые Turing... выиграли,
0: ну позвонили, разгадали этот граффорд. Да,
1: да, и под руководством Алан Тюринга они создали первую вычислительную машину uh -huh. и смогли да, дешифровать…
0: Перехватить код немцев, да? Не,
1: не перехватить, понимаешь, это, вот эта «Энигма» – это была машина, uh -huh. машина шифрования. То есть она уже
0: была у, у англичан, у советов,
1: у американцев. Ну, а каким образом мог...
0: они передавали? То есть они с помощью этой машины перехватывали?
1: Да, это, это машина, то есть это машина, которая печатала послание, uh -huh. да, потом эти отправлялись, зашифрованные послания, и уже на месте, когда она прибывала, они дешифровались. То есть немцы uh -huh. знали, как это дешифровать, а, соответственно, союзники никто не знал. А впоследствии Алан Тюринг и его команда также Дошифровали машину Лоренца, а это машина, через которой передавались сообщения угу. высших кругов Третьего Рейха. Угу. Ну, вообще, Паш, наверное, вот как ты уже сказал, ты не слышал да, об Алане Тюринге, угу. и о нем, я уверен, не слышали очень многие. К сожалению, сейчас его приписывают, вспоминают только, когда проходят митинги ЛГБТ-сообщества, угу. Да, и у него очень трагичная история. И сейчас я тебе расскажу. Он был очень гениальным, как ты понимаешь, да, человеком. Он не только дешифровал эту машину Энигмы и лоренца он придумал первый компьютер. Это uh -huh. он создатель. Он придумал очень много также шифров. Uh -huh. да. в общем много что открыл, много что придумал. И был действительно умным человеком с высоким IQ. Но, к сожалению, его при жизни... Гнобили. гнобили в зрелом возрасте, так uh -huh. как он был представителем, так скажем, ЛГБТ да, uh -huh. он был геем. А, на те времена быть геем это. Ну, ну это, да, все мы знаем. Да, это, это хуже клейма. Uh -huh. То есть, мало того, что тебя отовсюду тыкают пальцем, говорят, что ты кто ты урод, убожество и ничтожество, так это еще и преследовалось по закону. Uh -huh. И он не мог терпеть. Uh -huh. В один момент он признался любви с одному из своих коллег, которого любил. Uh -huh. Тот, недолго думая, сдал его, uh -huh. и, несмотря на все его регалии, да, несмотря на все, на все, что он сделал да, ради своей страны, ради всего uh -huh. мира, ему сказали, либо ты сядешь, uh -huh. либо химическая кастрация. Uh -huh. На тот момент он выбрал химическую кастрацию. От чего, к сожалению, через полгода он покончил жизнь самоубийством.
0: Да, уж жестко. Да. Хотя Ха он спас, можно сказать,
1: мир. Да, но насчет его смерти тоже много загадок. Многие, многие люди думают, что его отравили все-таки спецслужбы, так как на тот момент он был в мире один из величайших шифроваторов-дешифроваторов. Mm -hmm. да. Великий математик, великий информатик uh -huh. и спецслужбы. Это гласит одна теория. Спецслужбы думали, что как раз советы uh -huh. да, могут подкупить его каким-нибудь а, геем, придумать в Россию, да, и все, все выложить на, на блюдечки. Они этого опасались, поэтому Королева, да. да. Ну, теория имеет место быть. В 2013 или 2014 могу спутать, королева Елизавета признала его великим героем, да, uh -huh. человеком, который изменил историю. Таким считая его и я. Мне единственное жаль, что его сейчас только вспоминают, когда а, проходят гей-парады, к сожалению. Да. Хотя сами представители гбт общества, я уверен, что больше половины даже не знают, что он сделал для uh -huh. мира,
0: да, как он его спас. Ну, благодаря этому есть наша передача. Да, это мы здорово. Мы рассказываем про таких крутых личностей, но малоизвестных.
1: Да. Это как раз, знаешь, подтверждает слова, я не буду вообще сейчас размусоливать эту тему, да, о, о, о геев, о лесбиянок, но это как раз подтверждает, что неважно, да, кто ты, да, какая у тебя ориентация, да, ты можешь быть действительно великим умным да, и мы, я
0: полностью поддерживаю. Да, человеком, который, который меняет мир. Да, и сейчас в нашем современном обществе, в принципе, все люди живут по таким к, к сожалению, принципам к сожалению, в основном, ну, да. в современном обществе. Да, тогда, конечно, это было жестко.
1: Ну что, я в заключение предлагаю, наверное, вернуться к нашим цикадам, к цикадам да? да, с чего мы начали. А
0: Вообще, Паша, ты знаешь, что такие цикады? Ну, слушай, предположений на самом деле много Нет, нет
1: вообще, я имею в виду не э, в тайне организации, а вообще, что такое цикады Это насекомое такое Ну, вообще, такое.
0: А, да, да, да Ты знаешь, ты видел это насекомое? Да Да. А Живем? Ну, живьём нет, но mm -hmm. мне сказали, что оно очень много где есть Фактически no, в, да. любой, в любой стране в тё... Ну, не в любой, в теплых странах mm -hmm. оно да обитает Я
1: увидел живьем в этом, в Сочи, когда mm -hmm. я видел Сочи Боже мой, это прям чудовище маленькое. Страшное? страшно. Ну, страшное, да. Оно, знаешь, не как как... у хаверткой Или у ну, страшнее. Нет, оно выглядит, знаешь, как как угу. Но инопланетное существо. Очень страшное, с такими выпущенными глазами, сложными. Угу. А, Прозрачно
0: крылья, как у бабочки. она такая большая, не знаю, с палец. спалец. Ну, я представляю, я ее, скорее всего, тоже видео живьем. Да, но ну,
1: вообще ее очень сложно. Очень сложно найти угу. живьем. Хотя слышно ее. Её... Далеко, издалека, издалека да? да. Очень интересное насекомое э, из курса э, энтомология. я помню, что чем оно, э, с, чем оно известно, оно э, в ряду самых-самых, э, угу. в некоторых вопросах, во-первых, оно самое громкое насекомое угу. на Земле, представляешь, его треск можно услышать за километр. Нифига себе. Да, это то есть громче не, не хотел бы я,
0: потому что сверчки иногда бесятся. Кенг-ген, да. цикады бы у нас завелась тут.
1: Да, группа цикад, то есть, если ты там живешь в каком-нибудь отеле, поселился, да, где тепло uh -huh. и где цикады, это, вот, ну, это будет день и ночь. Цирк, 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 цирк. Отсюда и название цик, цик это, uh -huh. потому что цикада. А, uh -huh. На самом деле, самое интересное, uh -huh. самое загадочное в цикадах, это до сих пор не разгадано. Ну, есть теория у ученых. Не в мало... организации,
0: в самом насекомых-то нет. Да -да -да. Про насек...
1: Самое насекомое. А, очень интересная его цикличность размножения. То есть это единственное насекомое и вообще единственный угу. животный организм, который размножается. Сейчас объясню как. А, то есть оно вообще а, большую часть это личинка, которая угу. живет под землей, питается угу. там, соками из корней. Угу. И а, через определенное количество времени, а именно. Через год, либо через три года, либо через пять лет, либо через 17 лет оно выходит на поверхности земли да личинка вот, она личинка. в каком спящем нет она живет живет столько времени да. поэтому ну да я говорил это самое долгоживущее насекомые да. в мире да но самое говорю интересное самое uh -huh. интересное именно то что личинка она не выходит там каждые два года да или каждые три года uh -huh. или каждый год а именно проживает действительно либо год uh -huh. под землей либо три года
0: либо пять лет либо семнадцать офигеть а то как она определяет зависимость от чего ну вот у нее да,
1: у нее там биологические часы uh -huh. в голове но ну, слушайся в цифры 1 3 5 17 это простые числа uh -huh. и это числа которые у которых есть только один одиночество то есть они могут поделиться сами на себя либо на единицу uh -huh. вот и это простые числа uh -huh. и такого в природе в принципе нет uh -huh. многие ученые объясняют это тем что они как раз тем самым Спасаются от э, хищников,
0: от своих uh -huh. врагов, потому что... Не, ну просто странно, а что она в течение стольких лет делает под землей? Какую функцию? Питается, уходит? питается живет. А потом есть... переходит, как бабочка. Да, живет
1: 30 дней и умирает. Офигеть. Да, вот жесть, вот это же 17 да. лет
0: под землей, грубо говоря, да, а потом да. выходит вообще стран, вот их и стран, да, их
1: стрекотание до сих пор тоже много теорий ну естественно uh -huh. основная теория ну она и подтверждена что в первую очередь своим цикотанием они привлекают uh -huh. а, самочек да uh -huh. хотя шумят и самочки и самки но а, там наверное они в природе все равно отличаются, отличаются по вибрациям да, вибрация, -самцы, да погромче, по тональности да самцы погромче uh -huh. шумят самки поменьше. И, как мне кажется, я тоже слышал, читал одну из теорий, то, что своим цыканьем они дезориентируют хищников. Угу. То есть, когда ты попадаешь в пространстве, где отовсюду циканье, очень громко, и ты просто не понимаешь, откуда он то слева, то справа, mm -hmm. то снизу, то сверху, поэтому ее сложно найти. Но если ты найдешь, ты не ошибешься, это
0: просто, ну, не знаю, какой-то инопланетный Да, существо. уж офигеть, я не думаю, что насекомые могут очень столько существовать.
1: Да, я говорю, это он входит в... Опять то есть же. Можем,
0: можно мне, допустим, купить горшок, завести цикаду.
1: Не советую, ты просто не заснешь.
0: Не, Нет, ну, а можешь быть личинкой. А, личин... ну, а личинка тоже шумит. А, в
1: реке, а когда она вылупится?
0: Через 17 лет, блин.
1: Через 17
0: лет, я готов 30 дней подождать. Не, а, видишь, если она пожужит. Да, это же
1: когда? Как? я же, опять, опять же. Повторяю. Может, через год, может, да? Но ну, это а
0: интересно может, через было. День, я да. бы завел в, горш... в горшке цикаду ради интереса.
1: Да, но самое вот интересное именно, что вот этот цикл, этот цикл. простых чисел. Такого в жизни, ну, нет. В природе, есть, да. В природе ни у одного живого существа такого нет. Это очень
0: интересно. Да и даже само соотношение, знаешь, типа жизни. Ну, относительно 17 лет, 30 дней, это же вообще ничто. Ну, это вообще ничто, да. И какой, для чего это происходит? Да. Ну, так как а Какую природа... функцию она выполняет, когда она становится бабочкой? А, в смысле? Ну, вот она выходит, да. и получается она становится бабочкой, и там... Ну, процесс это не, бабочка, спаривания. Да, это не бабочка, ну, грубо говоря, да? Да. А, да, 30 дней у них есть, чтобы
1: найти самую личинки. личинки отложить. Да. Офигеть. Да, и так цикл повторяется за раз в раз. Только я говорю, опять же, очень странный цикл, такого да, цикла да, в да.
0: да и даже само соотношение, грубо говоря, жизни пропорционально там да, в да. таком как бы в эволюционном виде. Там... Нет,
1: на самом деле, это очень для всех насекомых это близкая тема, то есть личинки.
0: Правило, ну нет, да, но они сколько относительно-то основной жизни ну, развиваются. Естественно, естественно, тоже не, не, не 17 лет и 30 дней нет, нет соотношения. Как
1: правило, вот циклично один год, угу. в течение года полный цикл проходит, а то и несколько раз. М -м -м.
0: Паш. Ну что
1: ты вообще, ты же узнавал про ЦК, да? Читал, ну да, читал я как про...
0: фанат конспирологии все-таки склоняюсь к тому, что возможно это какая-то организация.
1: То, что это возможно, это э,
0: структура как, э, безопасности какой-то страны, возможно, Америки, возможно, это ФБР, uh -huh. которые просто ищут умных uh -huh. людей для того, чтобы те помогали им э, работать с безопасностью, с шифрованием. Ну, либо, конечно, это могут быть какие-то энтузиасты, потому что, как известно, э, говорят, что к организации ЦИКАДа причастны такие создатели Тора, например.
1: А, да, я тоже слышал, да, да, да. Викиликс. Да, да, да. Да, Zcash. да, Да, угу. Да, 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 тоже слышал об этом. Достаточно известные
0: люди, да. Все ну, так, поэтому вариантов много, может быть, кто это такие все-таки.
1: Ну, знаешь, честно, я больше, наверное, склоняюсь из двух твоих теорий и второй да то что это все... ну,
0: мне не кажется что возможно это... да какие-то просто гениальные чуваки
1: да энтузиасты которые придумали такую фишку. чуваки.
0: фишка мне кажется там не то что энтузиасты то все равно замешана какая-то коммерция потому что если брать тот же самый тор ну, ну боеваешь, это же гениальная есть, штука да, это
1: гениально, но изначально ты ее придумывали не как коммерческую да то есть э, то же самое WikiLeaks это абсолютно некоммерческая организация то есть это как раз организация которая разоблачает которая показывает как, насколько э, наши системы системы, которые э, помогают в борьбе с нашей личной информацией, с конфиденциальностью, да, и как раз раскрывает, то есть на самом деле все мы под колпаком, да, под да, большим да, да. братом, да, как раз.
0: Ну вполне может быть такое, то есть тут теории, конечно, много, но э, грубо говоря, если учитывать, что они делали. Э, Загадки в том числе и в реальности, ну, да, да, да. в разных странах, то разных у них странах. как минимум есть бюджет и как минимум это достаточно большая организация, которая может себе позволить такое.
1: Ну э, загадки в разных странах это вообще, мне кажется, это не связано с бюджетом. А сейчас объясню. Там единственное, что загадки расклеивали ну, бумажки, да.
0: да. в любом случае ресурсы вот то, что, у
1: них какие-то да, есть. то, что это обширная организация, это как раз подтверждает, то есть что участники этой организации mm -hmm. во многих странах, да, во многих городах. Нашего мира. Это открытая организация, поэтому мне кажется, как раз и отпадает. Вступить ты туда не
0: сможешь просто так. Грубо Вступить говоря. просто такой, так, да. Такой конечно. отбор жесткий, на самом деле.
1: Естественно, нужно иметь незаурядный ум. И...
0: Да, как думаешь, когда будет новая загадка от цикады? Когда понадобятся новые, новые люди, умы? Да, новые мы возьмемся умы. за нее. Но с если, нашими подписчиками... Если мне
1: предложат, то, конечно,
0: с удовольствием... Но... Ну, кто тебе предложит? Они сами тебе не предложат. Ну, Они просто выложат конечно. на фо-чан опять.
1: Конечно, конечно. Я думаю, что мы возьмемся, да? да? Блин, я, я бы с удовольствием, но мне кажется, мы угу. им нахер не нужны... Слушай, ну, Парш, знаешь, сколько я не читал про них, информации очень мало, угу. очень скудная информация. В итоге, что я понял, то, что это действительно тайная организация. Угу. Вряд ли она принадлежит какому-то государству. Объясню почему. Потому что работают они на энтузиазме, да, без денег. И создают программы, а они тоже без денег. Uh -huh. а, нашел, на одну статью. Uh -huh. Статья была из журнала Rolling Stones, посвященная одному персонажу, Маркусу Коннору. Uh -huh. Это американец из штата Вирджиния. А, как раз он один из финалистов uh -huh. «Загадок Цикад». И поделился э, данной историей. Как выяснилось, с его слов, э, это орг... до 3301 – это организация близких друзей, единомышленников, разделяющих общие идеалы э, в области цензуры и конфиденциальности, угу. э, именно личной информации. Цель э, этой группы людей – это разработка приложений, как я понял, для этих целей. И... Ну, тот же
0: самый Тор, например.
1: Да, тот же самый Тор, но Тор-то был… Э, Разработан одним человеком, ну, пара-тройка людей там буквально. Uh -huh. вот. Но, естественно, инфра... Тор не для этого разрабатывался, да, для чего сейчас использует. Ну, естественно, конечно. Ну, да, да. Это вообще, э, если память меня не ошибает, э, то Тор вообще создан для ЦРУ, то есть это теневой интернет. Как и, раз... как и в
0: принципе интернет. Как и в принципе В а, свое время, да, это же разработка время. военных.
1: Да, вот, кстати, вот насчет э, в принципе интернета... Э, когда он начал столько разрабатывать, разрабатываться, да, это было непаханное поле, uh -huh. абсолютно. И все было, грубо говоря, в свободном доступе в этом интернете. У него uh -huh. ничего практически и не было, но все, что было, оно было свободно в свободном доступе. Тогда началась, как только появился... Компьютер, тогда угу. началась эра хакеров. Угу. И как раз в одном из институтов, именно Калифорнийском институте, на кафедре информатики, появилась такая группа единомышленников, которая написала свой манифест. Ну вот, как раз эта группа, да, с факультета информатики, угу. с Калифорнийского института. В эту группу входили как преподаватели, так и студенты, угу. так и просто энтузиасты. Uh, их целью было сохранение личной информации, конфиденциальность. Uh -huh. И самое интересное, что их мейл, да, их группы uh, назывался Цикада 3301. One, да? Да. И так
0: их спалили, по сути. Uh -huh. Ну,
1: вышли на это. это как uh -huh. раз недавно только вышли. Но самое интересное то, что все вот эти люди известные, да, которых мы до этого произвели. Ну, oh, да, да, создатели до да, этих платформ, они все учились. На, на этом факультете, на этом факультете да, и, грубо говоря, все друг с другом знакомы. Это очень интересно. Ну, что для меня, так э, я считаю, что это просто группа действительно
0: э, Ну, здесь людей... встаёт все на свои места, если они уже спалились, тем более таким образом. Да, Понятно, не... что это уже не правительственная какая-то организация.
1: Естественно, естественно, да. То есть, ну, посмотри на действия Джулия да, Асанжа, да, то есть это явно не проправительственный человек, uh -huh. за него охотится там, вся Америка. Как раз только недавно э, его, он вышел, э, его выперли с посольства Эквадора, uh -huh. если я не ошибаюсь. да. Но э, правительство Англии решило не выдавать его. Ну и правильно uh -huh. сделало. Все-таки свободу слова это правильно. И, э, в такой демократической стране, как США, не должны... Э, ну,
0: как не должны, уже заблокировали Трампа
1: да, в это, э Твиттере. Это ужасно, это просто <с ужасно. Вот что для меня, так это как я понял, из одной переписки человека, который непосредственно предлагали им попасть в эту группу, да. Но как только он решился вступить в нее, группа уже была закрыта, но его добавили в чат общий чат, как раз которого описывал в одном интервью и он подчеркивал, что это действительно группа разнообразных людей, очень умных, uh -huh. с высоким интеллектом, и в этой группе они не обсуждали мировые темы, но они обсуждали такие более локальные, более локальные да, интересные для человечества в целом вопросы. И для, для меня это сравнение, знаешь, как с лимонным столом. Ты слышал такой лимонный Нет. стол? В 19 веке, если я не ошибаюсь, это был такой лимонный стол в Париже, происходил. Uh -huh. Там собирались видные деятели, такие как Эдмон де Ганкур, Даде, Наш Тургинев uh -huh. писатель Флабер, известные бизнесмены, известные художники, музыканты, писатели да, uh -huh. и врачи. И в таком в узком кругу они обсуждали разные вопросы в дружеской манере, uh -huh. то есть это грубо говоря, это люди действительно гении, да, то есть и, ну, они действительно обсуждали а, темы, которые нужны для всего человечества uh -huh. в целом, да? решали какие-то вопросы, но естественно не обсуждали а, политику, религию, uh -huh. да? это для них было это неинтересно, вот. а Для меня это как, а, как Кит 52 двухгерцовой ты слышал о нем? Нет, расскажи. Нет. А, ну, его, знаешь, этот, его, сигналы начали отслеживать в 80-м годах, угу. с 80 животные, и, да, угу. и отслеживают до сих пор. Но самое интересное, что никто его до сих пор не видел, угу. то есть, его только слышат, улавливают э, сонары, но его никто не видел. Угу. И по... а как они поняли, что это кит? А, а предполагают, то есть это, а предположение. Да, предположение, это вообще это как. Это теория, это загадка. Uh -huh. Никто еще не мог не может разгадать. Но с 80-х, да, опять же, уже 30 лет, даже 40-40 уже лет, uh -huh. его слышит, его видят в разных точках океана, uh -huh. то есть по всей Земле. И э, предполагают, что это отдельный вид, это огромный махину, то есть больше, чем обычный вид. Uh -huh. И он, он разговаривает на частоте 52 и э, Его считают, что он единственный в своем виде, да, в своем экземпляре. То есть Тайна, он единичный. Да, это единичный. Но мне кажется, это все миф, и это как раз а, очень похоже на цикаду. Uh -huh. То есть это м, загадка подкрытая тайной. То есть, этот, э, я, я, почему я сравнил с 52-герцовым китом? Знаешь, э, Паш, вот умные люди обычно э, они одинокие. Uh -huh. да, то есть либо им сложно общаться, Социализироваться. С, да, социализ... общаться с людьми, которые вокруг, э, либо они не могут найти своих единомышленников.
0: Ну да, гени супер гениальные люди, они могут быть гениальны в каком-то одном вопросе, но быть совершенно не социализированы да, в обычной жизни. От да, да, да. Да. Очень да. много таких примеров. О очень, вообще масса. Николя
1: Тесла, uh -huh. э Томас Эдисон.
0: Кстати, про Теслу надо будет записать подкаст. Да, очень Тесла, много интересного.
1: Да, 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 действительно, гений, гений, но в своем роде Шизоид. Все, практически все, э Паш, гении. У них отклонение. То есть, это отклонение от нормы. Ну, что есть нормы.
0: Да. Ну да. Вообще, с точки зрения психологии, любой тип личности – это своего рода отклонение от нормы. Будь то там шизоид, истероид и так далее. Угу. То есть, да, это да. просто свой вид психического заболевания, скажем так. Да-да-да. То есть, нет нормы, как говорится, человеческого. Есть просто те же самые, если мы берем архетипы, есть как бы нормы, получается, есть норма в социализированной вот этого какого-то архетипа, а есть уже отклонение архетипа. Да, да, да. Грубо говоря, но в любом случае любой архетип, это является своего вида заболеванием психическим.
1: Да. Ну, вообще... Просто есть
0: деструктивные формы, есть да. позитивные формы.
1: Согласен. Вообще, что, что есть норма, да? Знаешь, когда я учился в меди, нам давали анатомические атласы, да, угу. на которых... Указывается, вот желудок, вот он такой, вот угу. печень, вот она такая, вот легкая, оно такое. А по факту, когда мы вскрывали трупы, всё, да... Все
0: там деструктивно, разрушенное. Да?
1: Абсолютно другое. То есть, если ты заглянешь в учебник, а потом заглянешь в тело, да, то есть ты, потому что, блин, а что это за урод перед угу. тобой, да, потому что абсолютно другой желудок, абсолютно другой. И так у каждого человека, угу. то есть нормы нету да, у каждого все индивидуально. Естественно, они все схожи, естественно. Ну да, да. какие-то
0: есть... Да. Схожие вещи, которые определяют те же самые психотипы у людей. Да,
1: да, да. Ну,
0: кстати, вот про идею психотипов очень интересно. Ну, это мы можем потом обсудить.
1: Конечно. Потому
0: что мы уже отклонились от темы. Угу.
1: Ну, что, что хочу подытожить, да, под цикадами, Почему это так интересно, да, людям? Знаешь, вот все, что все загадка, все тайна, это все угу. интересно. Когда решается какая-то загадка угу. и тайна, а жизнь становится проще легче конечно да, ты перестаешь задумываться
0: но, но плюс еще когда есть какой-то мистицизм да, тоже да, люди это да. любят да. поэтому но... любят очень теории заговора например, Именно, люди.
1: да люди вот за, за зомбируют свой мозг сами себе. Ну слушай, ну это, это и есть человек, человеку интересно разгадывать загадки, да? а Если вот тут э, люди целую группу людей разгадывала цикад, да? uh -huh. э -э Многим людям это не интересно, но им, допустим, интересно сканворды, да. Они читают сканворды каждый день разгадывают. Uh -huh. Многим интересно э сидеть и решать судоку, да. Некоторым читать детективы и решать. Uh -huh. да, все, это всем интересно uh -huh. разгадывать, да. То есть побыть детективом, так скажем. И мне кажется, интересен даже не финал, а да, ну, сам процесс загадки. Сам процесс загадки, да. Вот ты мне рассказывал про историю, недавно совсем, про историю сокровищ
0: Фэна. Да, да, кстати, да? я хотел про нее товарищ, рассказать.
1: Вот это просто интересно.
0: В общем, бывший ордилер и коллекционер, который собрал... Состояние из всяких драгоценностей где-то порядка на 10 миллионов. Да, Но да, это да. только те, которые он заложил вклад и сделал вклад. Единственное, что какая подсказка была для клада, это стих. Вот. И поэтому... С
1: стих ты говорил, он выпустил книгу какую-то, да? и. Про свою жизнь. И как раз написал в этой книге стихотворение. Да, 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 да. да
0: и, и как я читал, около 250 тысяч кладоискателей за все это время э, пытались найти этот клад. И четыре из них умерло. И офигеть. Прикинь, офигеть. то есть какой он вообще... И по, и по факту, вот знаешь, мне что самое интересное? У -у -у. Что он очень хитрый чувак. Угу. По факту, недавно, буквально пару месяцев назад, поступила информация, что это сокровище найдено.
1: А, Паша, а сколько его искали? В районе
0: 7 лет. 7 лет. Представь, ну, 250 тысяч разных кладоискателей то есть, были на поисках. А, Я смотрел передачу еще про него, ага. там одна женщина уже там буквально годами ходила. Uh -huh. Говорила, мне даже не сам клад интересен, не сам процесс. Сам Она годами процесс. просто ходила и искала этот клад. Uh -huh. И самое интересное про фэна, чтобы, что я хотел сказать, то что вот недавно, буквально два месяца назад, нашли этот клад, но э, сам тот, кто его нашел, uh -huh. он э, решил остаться анонимным. Uh -huh, uh -huh. И знаешь, что у меня, вот мне я подумал? Uh -huh. Что Форест фэн просто всех наебал конкретно, uh -huh. и вообще никакого клада не было. И просто, может быть, либо он его закопал и сам выкопал, потому что очень странно, что чувак, который нашел клад, решил остаться анонимным. Ну что за, ну, за губерния? зачем? Для есть... клада искателей. Мне да, кажется, это нет. очень хорошо войти в историю, по крайней мере. Ну,
1: зачем? Есть, есть масса людей, которые вот, допустим, выигрывают лотерею, да, миллионы. Угу. И Просит э, сохранить анонимность, не говорить ни фамилии, ни имя. Ну вот как такие... раз-таки
0: в таких случаях, Ром, мне кажется, что все-таки это фейк. Да? Ну, да, потому что странно, типа, чувак выиграл лотерею, такой... Ну, я слушай, останусь анонимным. Да. Это знаешь, это выгодно только в том случае, если лотерея была фейковая. Да.
1: Паш, ну просто ты рассуждаешь со своей точки зрения, с, я имею в виду ты. Не,
0: представь с точки просто вот, с точки зрения маркетинга вот этого. Именно да именно. То, именно, что Паш. Фен просто придумал эту историю, прорекламировал свою книгу, пропиарил mm -hmm. себя. Mm -hmm. А по факту никакого клада он не закладывал. Ну, смотри, э,
1: книгу он пропиарил, да, окей, но написал он нее на своей блевке, да, то есть ни одно издание, я помню, что ну, не платило. То есть он миллионер. И при
0: этом он вошел в
1: историю. Да, нет, ну смотри, он вообще до этого, он действительно известный человек, я о нем тоже читал, это археолог, да, антикварщик, uh -huh. у него в его коллекции, ну... Так скажем, артефакты это такой значимости, как ну, нож Чингисхана, uh -huh. к примеру, да, или доспех э, Александра Невского. Да. То есть это действительно реликвии, да, это uh -huh. мировая история. Они, эти артефакты, они бесценны, ваши. А, поэтому то, что обманул, да нет, не уверен я. Мне кажется, это действительно так.
0: Не, ну, с, быть, с точки зрения рекламы ухода, прикинь, ты ничего не теряешь. Да. У тебя Симе, ты ничего не теряешь по факту. Никто же не может доказать, что он не закопал клад. Он да. может сказать, вы просто его не нашли. Но,
1: другой вопрос возникает тогда, зачем ему это делать? Для ну, есть...
0: рекламы, для да. того, чтобы войти в историю, для пиара. А, а
1: он и так пошел, он и так очень известный. А так
0: он стал известен на весь мир, ну ты прикинь. Ну... Так он был локально известен, а так сейчас даже вот... Грубо говоря, и статья Вики... на Википедии есть, и передачи. Mm -hmm, понимаешь? Mm -hmm. Но он обрел мировую известность, как минимум. То есть, интересная такая мулька. Слушай, я думаю, что... Ну,
1: давай так, смотри. Я говорю, опять же, ты рассуждаешь с этой точки зрения.
0: Ты все-таки... Нет, такой... я просто предполагаю. Я не, да, да, да. не рассуждаю. Просто с точки зрения рекламы это было бы очень прикольно.
1: Вот, потому что ты, Паш, человек такой, знаешь, может сказать, публичный, да?
0: Ну, то да есть, как, как я нахуй. тебя знаю, да.
1: Ну, то есть, ты э, у тебя есть и канал и на Ютубе, и в Телеграме. У тебя есть подписчиков очень много в Инстаграме, да, ты, то есть, ты э, тебе, и, тебе интересно, тебе нравится, когда, да, есть популярность, когда ты во внимание. А есть такие люди, то есть я тоже так скажу, я из их числа, я не хочу славы какой-то, я не хочу, чтобы обо мне знали там, да. И, Возможно, это будет когда-то, но... Ну, то
0: есть, ты имеешь в виду, что Я вполне хочу. мог быть такой кладоискатель? Конечно, который, который такой... хочет. Я нашел типа клад, который не нашли 250 тысяч да. кладоискателей. Ну смотри,
1: Паш, да? ты вот находишь такой клад, да, а ты не любишь да, шумихи, не любишь э, те же самые
0: папарацци. Ну, да? возможно, да. да возможно. Ты не хочешь, не а хочешь. возможно и мой вариант. Да? Вполне, вполне, вполне же логично конечно. предположить. Конечно. Потому что, грубо говоря, это как в лотерею, нет личности, Угу. нет доказательств того, что эта личность получила деньги. Угу. Понимаешь? Угу. Мы же все знаем, что лотереи обманывают людей, да? да? Что там фейковые какие-то эти бывают. А еще легче сказать, например, даже не надо создавать фейкового персонажа, потому что его можно вычислить, угу. его можно раскрыть, на, на лжи поймать. А можно просто сказать, персонаж, ну, победитель решил остаться конфиденциальным. Понимаешь? Да. И тогда да. вообще даже спрашивать нечего. Да, вот. Согласен. Ну что, я думаю, над этим мы подытожим. И, кстати, да. Да, раз мы говорим про Цикада 3301, про загадки, про... Про... то да. мы сделаем э, свою загадку, она будет э, в моем телеграм-канале, если вы смотрите на ютубе, да, ссылка за, будет в описании. Да. Э, да. в мы
1: подкаст, выложим эту вы загадку, услышите.
0: она будет в духе Цикада 3301, и тот, кто ее разгадает, получит 5000 рублей. Да, и...
1: И приглашение угу. к нам на подкаст, я предлагаю, да, чтобы этот человек рассказал. Ну, как а вам... если он
0: из другого города. Ну, можно будет, будет онлайн, онлайн у него взять, конечно, Да, да,
1: конечно. да, И, ребят, ну, и хотел закончить тоже, если вы также любите загадки. А, да? ты,
0: кстати, хотел рассказать про один фильм. Да, интересный. да, да, да.
1: да. А, как раз вот я посоветовал Павлу этот фильм. А если вы любите загадки, детективные истории, да, что-то разгадывать. Вам наверняка понравится этот фильм, который я сейчас посоветую. Возможно, вы его уже смотрели. Режиссер этого фильма Дэвид Финчер. Вот он, Паш, один угу. из моих любимых режиссеров. Ты знаешь его по фильмам, таким как Бойцовский клуб, угу. дальше чужой три, угу. загадочная история Бенджамина Баттона,
0: О, да, это да,
1: социальная сеть про Марка да, да. да, Суби. классный. И один из его фильмов... В то время критики его освистали немножко за uh -huh. этот фильм, но мне кажется, в нынешней реалии, он, uh -huh. как, если бы он снялся вот как раз сейчас, в наше время, он просто бы нашумелся, uh -huh. просто бомба. Это, это фильм-игра, шикарный актерский состав, Майкл Дуглас, оскороносный Шон Пен, вкратце в центре сюжета картина историю очень богатого банкира, uh -huh. миллионера Ван Ортона, которого преследует тяжелое воспоминание прошлого. А у него жизнь такая, понимаете, однообразная, решена эмоций, И по предложению своего брата, как uh -huh. у нас, актёра Шона Пэна, uh -huh. он решает сыграть специфическую игру. И в дальнейшем эта игра кардинально изменит его судьбу. Uh -huh. Главными темами является одиночество, перерождение, поднимаются такие вопросы природы, реальности, возможности манипулирования. Uh -huh. Контроль человека. достаточно
0: эзотерические темы подняты, да, да, да. Но uh -huh. фильм
1: очень мощный. Для меня он один из моих любимых фильмов. Uh -huh. да, то есть который заставляет задуматься. Вот. Ну, Поэтому короче, ты советуешь этот фильм хорошо. Обязательно к просмотру всем.
0: В общем, давай заканчивать. Мы надеемся, что вам понравился формат. Обязательно да, пишите это... свой отзыв это в комментариях. Первый наш подкаст не судите строго. Да. Обязательно давайте вместе делать этот подкаст. Да. Вы можете нам советовать какие-то да, темы. Говорите
1: ошибки, может быть. Может быть какие-то да, ошибки, может быть наоборот, нас.
0: выразить респект. Но главное пишите комментарии, потому что комментарии помогают продвигать видео на YouTube. И ставьте лайки и подписывайтесь. Да. Все, всем пока. Всем
1: пока, ребята.